0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü'nden merhaba ve tabi ki günaydın sevgili dinleyiciler. Evet adım adım haftanın son günlerine yaklaşıyoruz ve Haftanın son günlerine doğru giderken de Ankara gündemi hareketli. Tabi şununla başlayalım. Bugün 1 Ekim ve 1 Ekim itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi yeniden açılıyor. Tabii AKP döneminde özellikle başkanlık sistemiyle birlikte AKP dilediği gibi ortayla birlikte seçimleri istediği gibi yönlendirdi. Meclisi daha doğrusu istediği gibi yönlendirdi. İstediği yasaları çıkarmak için meclis açıldı. İstediği yasalar geçtikten sonra meclis yeniden kapatıldı sevgili dinleyiciler. Ve şimdi o meclis yeniden açılıyor. Ee, tabii bu defa açılışla ilgili e, dikkat çekici durumlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine açılışa katılacak, meclisin açılışında konuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açılışa katılmadan önce e, milletvekillerine AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı imzasıyla bir mesaj gönderildi. Ve milletvekillerine ya bulunduğunuz yerlerde ya da meclis hastanesinde koronavirüs testi yaptırın ve o koronavirüs testinin sonuçlarını da bize iletin denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı hepimiz için önemli dendi. Şimdi dikkat çekici olan ise e, malum iktidarın bir diğer ortağı da Milliyetçi Hareket Partisi. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi için bu konuda bir talepte bulunulmamış gibi görünüyor. Yani Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri koronavirüs testi yaptırmayacaklar ya da diğer muhalefet milletvekilleri için bu bir zorunluluk değil. Fakat AKP milletvekilleri bu testi yaptırmak zorunda Ya testi yaptırıp gelecekler ya da testi yaptırmadıkları için o açılışa katılmayacaklar. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mecliste olduğu bir dönemde yani partilerinin genel başkanlarının mecliste olduğu bir dönemde burada mecliste olmama durumlarının da olmayacağını biliyoruz. Evet meclis açılacak meclisin gündeminde elbette ki seçim yasası olacak seçim yasası dışında anayasa mahkemesi tartışmasının fitili ateşlendi. Ve e, böylelikle de anayasa mahkemesi içindeki geçtiğimiz hafta e, genel yayın yönetmenimiz Can Dündar bu konuyu gündeme getirmişti. Belki o zaman kimse buna ihtimal vermiyordu. Kimse e, hadi canım diyebileceğimiz bir şeydi. Ama genel yayın yönetmenimiz Can Dündar bu konuyu dün, gündeme getirmişti. Bakalım geçtiğimiz cuma günü genel yayın yönetmenimiz Can Dündar bilanço programında anayasa mahkemesi için ne söylemiş? Anayasa mahkemesi başkanı... E- Bu iddialardan sonra tutuklanması lazım. Yani ülkenin İçişleri Bakanı, ülkenin Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın Fethullah Gülen'e mensup polisler yetiştirdiğini iddia ediyorsa bu tutuklanma sebebi şu anda. Hepimiz biliyoruz bunu Türkiye'de. Evet. Ee, tutuklanmıyorsa e, ya gününü bekliyorlar ya gelecek tepkileri hesaplıyorlar ya da e, bu kararı aldılar nabız yokluyorlar. Yani ben bunu anlıyorum. Yani o günkü konuşmanın e, tek tercümesi bu olabilir. Dolayısıyla ben anayasa mahkemesini tamamen yok etmeye dönük bir e, ve başkanlığı e, özgürlüğünü elinden almaya dönük bir e, operasyonun nabız yoklaması olarak yorumluyorum bunu. Ve Erdoğan'dan bağımsız olabileceğine de yok inanmıyorum. Evet genel yayın yönetmenimiz Can Dündar bu öngörüde bulunmuştu. Yani bu ihtimal aslında e, dile getirilmişti. Özgürüz Radyo'da dile getirilmişti ve şimdi... Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi için yaptığı öneriyle birlikte bu noktada e, bunun tartışılmaya başlandığını da görmüş oluyoruz. Peki bugün başka neleri konuşacağız? Ayan Bilgen'in istifasını konuşacağız. Daha doğrusu istifa kararını konuşacağız. Ayan Bilgen'in istifası neye işaret ediyor? Ayan Bilgen artık Türkiye'de aslında siyaset yapılmasının giderek zorlaştırıldığını bir biçimde bir çok kısa bir, bir paragraflık bir açıklamayla Manifesto niteliğinde açıklamış gibi görünüyor. Elbette Ayhan Bilgen ben kayyum atanmasını engellemek için istifa ettim e, düşüncesine sahip. Ki bu doğru e, malum HDP'nin Kars Belediye Meclisi'nde çoğunluğu mevcut. Yine CHP'den de e, gelecek oylarla oradan bir e, yeniden HDP'li bir belediye başkanı seçilebilir. Ki Ayhan Bilgen'in kayyum atanmasını önüne geçmek için de bu adımı attığı belirtiliyor. Fakat sadece böyle yorumlamak yetmiyor Ayhan Bilgen. Türkiye'de siyasetin artık giderek zorlaştığını, demokratik alanların giderek kapatıldığını belirtmek için de bu istifayı gerçekleştirmiş gibi görünüyor. Şimdi dün Bilgen'in istifasının ardından birkaç sitede Ayan Bilgen parti kuracak gibi bir takım iddialar ortaya atıldı. Biz ayan Bilgen'in danışmanlarına da sorduk. Ayaan Bilgen'e yakın birçok isme de sorduk ama böylesi bir iddia söz konusu değil dediler. Ayaan Bilgen HDP'de siyaset yapmaya devam edecek fakat Bilgen'in tavrı... ...uygulanan haksız, hukuksuz yönteme bir itirazdı ve aslında gelmekte olana karşı da bir tepkiydi. Peki ne bu gelmekte olan diye sorduğumuzda da aldığımız yana çok dikkat çekiciydi. Şimdi operasyonun gerçekleştirildiği ilk günde de dile getirdik. HDP yönelik yeni bir e, furya geliyor. Bu furya devam edebilir. Yani 2008-2009 yıllarında hatırladığımız HDP'li o dönemki e, siyasetçilerin, DTP'li siyasetçilerin gözaltına alınması o kelepçeli fotoğraflar... Ardından gazetecilerin gözaltına alınması, ardından avukatların gözaltına alınması süreciyle yeniden karşı karşıya kalabiliriz. Bu ilk adım. Bir diğer adımda HDP'nin MYK üyelerine tırnak içerisinde söyleyecek olursak terörün sesi olduğunuz gerekçesiyle bir e, operasyon gerçekleştirilir ve bu operasyon aynı zamanda tabii ki e, Anayasa Mahkemesi'ne gidecek olan belki de bir iddianamenin hazırlığı. Nedir bu iddianame diye baktığımızda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması için bir iddianame için bir gerekçe de oluşturuluyor, ihtimalleri sunuluyor. HDP kapatılır mı kapatılmaz mı? Zira bundan önceki kapatmalarda bu kapatmaların bir işe yaramadığı görüldü. Aksine bu ortamda HDP'nin kapatılması belki de HDP'nin daha fazla oy almasına neden olacaktır. Yani daha da güçlendirecektir muhalefeti. AKP bu noktada bir e, tehdit unsuru olarak kapatma davasının kullanılabileceğine dair, AKP tarafından kullanılaca- kullanılacağına dair bazı öngörüler, bazı iddialar var. Örneğin, Halkların Demokratik Partisi tarafından e, kap- kapatılması için daha doğrusu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanacak bir iddianame anayasa mahkemesine gönderilirse ve bu e, iddianame kabul edildikten sonra... Yargılama süreci, ifadeler süreci e, artık bir yıl mı iki yıl mı sürerse ve tam da bu süreçte bir seçime gidilecek olursa ve tam da bu süreçte HDP muhalefeti tıpkı 31 Mart ve 23 Haziran'da desteklediği gibi desteklemeyi sürdürürse neden bu bir tehdit unsuru olarak kullanılmasın ve neden tam da bu aşamada HDP hakkında karar verilerek parti kapatılmasın gibi bir takım İddialar dile getiriliyor tabi bu gerçekleşir mi gerçekleşmiş gerçekleşmez mi bilinmez ama ciddi ciddi bunu artık Ankara'da konuşulanların olduğunu bu ihtimali dile getirenlerin olduğunu bu ihtimal üzerinden ciddi ciddi senaryoların yazıldığını ciddi ciddi öngörülerin bulunduğunu belirtmek lazım. HDP'nin öngörmediği belki de öngörse bile ihtimal vermediği bir operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyon sonunda da HDP için ciddi oranda sıkıntı yaratabilecek iktidarın da e, belki de seçimlerde önünün açılmasını sağlayabilecek bir adım atılmış olduğu iktidar açısından bu tartışma bir de bu noktadan bakmanın belki de yararlı olacağını söylemek gerek diyelim de Ankara kulisini Perşembe gününkü de noktalayalım yarınine aynı saatte haftanın son Ankara Kulisi programıyla görüşebilmek umuduyla Özgür Radyodan ayrılmayın hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Özgürüz Radyo'dan ve Türkiye basınında bugün programımızdan günaydın sevgili dinleyiciler. Haftanın adım adım son gününe yaklaşırken evet... Yeni bir aya başlıyoruz. 1 Ekim Perşembe günündeyiz ve 1 Ekim Perşembe günü itibariyle Türkiye'de gazeteler hangi manşetlerle çıktılar ve günün öne çıkan hangi yorumlarına bakacağız onlara geçelim şimdi. İlk olarak gazete manşetleriyle başlayalım. Bugün de ilk gazetemiz Cumhuriyet olsun. Manşette para devletten, santral, şirketten sözleri yer alıyor ve ayrıntılar şöyle Yasa gereği yalnızca istisnai durumlarda uygulanması gereken acele kamulaştırma AKP döneminde genel uygulama haline geldi. Acele kamulaştırma kararlarının sayısı arttı, özel sektör içinde bu yol kullanılır oldu. Son olarak Salihli Çapaklı köyünde biyogaz tesisi için 100 dekar tarım alanına el konuldu. CHP milletvekili Ahmet Vehbi Vakıroğlu... İstimlakı devlet yapacak Parasını devlet ödeyecek Arazi şirkete bedava verilecek Ve şirket burada santral kuracak Cebini dolduracak Özel sektör vatandaşın malına çöksün Parasını da devlet ödesin Diye bu kanun çıkarılmıştır Dedi 15 milletvekili istifa eşiğinde Başlıklı bir diğer habere bakalım Son kurultayda Oy verilmeyecekler listesi krizinin yaşandığı İyi partide Kritik gün. Listedeki isimler Akşener'in başkanlık divanı kararını bekliyor. Akşener, listeden sorumlu tutulan Koray Aydın'a başkanlık divanında görev verirse 15'e yakın milletvekilinin istifa edeceği konuşuluyor denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Ve geçelim bir diğer gazeteye. Bir gün gazetesine. Bir gün gazetesinin manşetinde ise Naci amcanın gözyaşlarından utanın sözleri yer alıyor. Bakalım ayrıntılarda neler aktarılmış. İstanbul Üsküdar'da Çamlıca Tepesi eteklerinde yer alan Boğazanazır Kirazlıtepe Mahallesi kentsel dönüşüm nedeniyle gerçekleştirilen yıkımlar sonrasında molozlar içerisinde kaldı. Riskli alan ilan edilen mahalledeki zoraki dönüşüm bölge sakinlerini mağdur ederken AKP'li Üsküdar Belediyesi hak sahiplerinden tapuların devrini talep ediyor. Kirazlıtepeliler yaşadıkları sıkıntıları bir gün anlattı. Çamlıca Cami'nin dibinde yer alan evi yığınlarıyla çevrili Bedri İğnem'in 3 gün önce elektrik, su ve doğalgaz bağlantısı kesilmiş. 1973'ten beri Tepede oturan Bedri İğnem, şu an mum ışığında karanlıkta yaşıyoruz. Elimizi yıkayacak su yok. Bir diğer mağdur genç kadın Zeyi bir göz odada hem karanlıkta hem Covid-19'la mücadele ediyor. Zeyi hasta olduğumu söylememe rağmen elektriği, doğalgazı ve suyu kestiler diyor. Bir yerde rant varsa orada hiç kimseye acımayacaklarını öğrenmiş olmamız gerekirdi. Saray için açılıyor başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Meclis iki aylık aranın ardından bugün açılıyor. Salgınla birlikte başta sağlık, ekonomi ve ek- eğitim olmak üzere salkın sıkıntıları artarken meclis bu dönemde de iktidarın politikaları için mesai harcayacak. Meclis Başkanı Şentop siyasi partiler yasası ve idam uygulamasının gündeme geleceğinin sinyalini verdi. Güvenlik soruşturmasının da genel kurula gelmesi bekleniyor. Halkın sorularına dair gündem yok denmiş haberin ayrıntılarında. Ve Evrensel Gazetesi'nin manşetinde de yine e, meclis yer alıyor. Topik'in saldırıları yasama dönemi manşetiyle çıkmış gazete. Ayrıntılarına bakalım. Meclis yasama çalışmalarına bugün başlayacak. Kıdemden kadın haklarına, yerel yönetimden siyaset hakkına temel kazanımları ortadan kaldıracak yasalar gündemde. Kıdem tazminatının fona bağlanması, İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesi, siyasi partiler ve seçim yasasının iktidara avantaj sağlayacak biçimde değiştirilmesi, büyükşehir belediyelerinin yetkilerinin bir bölümünün daha merkezi iktidara devredilmesi, meclis iç düzüğünün muhalefeti daha da etkisizleştirmek için değiştirilmesi. Tüm bunların bu dönem meclise gündeme gelmesi de bekleniyor. Helikopterden atılan Servet Turgut hayatını kaybetti. Sür manşetine de göz atalım. Van'ın Çatak ilçesinde operasyona çıkan askerler tarafından gözaltına alındıktan sonra Osman Şiban'la birlikte helikopterden atıldığı iddia edilen ve 20 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Servet Turgut hayatını kaybetti. Turgut'a ait raporunda Askerler tarafından yüksekten düşme sebebiyle getirildiği notu, notuna yer verilmişti. Yaşanan bu tarz olayların cezasız kalmasının, güvenlik güçlerinin keyfi hareket etmesine yol açtığını söyleyen Van Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Kadir Kutevi, Kürt sorununun çözümünün olmaması bu tür olayların artmasına sebep olacaktır. Olayın çözüm noktası Kürt sorununun esas ve kalıcı bir temelde çözümüdür demiş. İstifa edeceğim başlıklı bir haberi aktaralım. Kobani eylemlerine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesiyle oynanmasına izin vermem. İster tutuklayın ister serbest bırakın. Gözaltı süren bitene kadar kayyum atanmamış olursa belediye başkanlığı görevimden istifa edeceğim açıklamasını yapmıştı. Bugün ne oldu dersiniz? Bugün yine Kars Belediyesi'ne yönelik bir operasyon gerçekleştirildi ve Kars Belediyesi'nde belediye meclis üyeleri gözaltına alındı. Yine eş başkan Şevin Alaca da gözaltına alınmış gibi görünüyor. Yeni bir güne uyanırken bunlar da yaşanmaya devam ediliyor. Artık bunun adına ne denir gerçekten akıllara ziyan e, yani ne diyebiliriz diye düşündükçe aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ve geçelim bir diğer e, gazeteye Yeni Yaşam'a. Yeni Yaşam'ın manşetinde ise bugün direnmezsek nefes alamayız sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar kaydedilmiş. EDP'li siyasetçilere yönelik operasyonda gözaltına alınanlar bugün adliyeye sevk edilmeleri beklenirken Operasyona tepkiler de sürüyor. Siyasetçi, akademisyen, yazar, gazeteci, aktivist, 791 kadın ortak bir bildiri kalemi alarak HDP'ye ve isimsizler hareketine yönelik operasyona tepki gösterdi. Kürtçe ve Türkçe yayınlanan bildiride operasyonlarla mücadele eden kadınların hedef alındığı belirtildi. Kadınların bildirisinde şu vurgular yapıldı. Demokrasi ve hukukun kadın kurtuluş mücadelesinde olmazsa olmazı olduğunu biliyoruz. İktidarın baskı ve sindirmeyi temel araç haline getirdiği politikalarına tıpkı cinsiyetçiliğe direndiğimiz gibi direniyoruz. Direnmezsek asla nefes alamayacağımızın farkındayız. Gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Beyaz Toros'ta tehdit ettiler başlık bir habere bakalım. Kötü çalışma koşullarını ve haklarının verilmemesi üzerine iki yılda direniş başlatan 3. Havalimanı işçilerinin eylemine katıldı ve sendikal faaliyetleri gerekçesiyle geçen sene tutuklanan ve bir ay önce tahliye edilen dev yapı iş genel sekreteri Nihat Demir ile yaşadıklarını konuştuk. Demir gözaltına alındığı günü şöyle anlattı. Annem zihinsel engelli olduğu için o an şok oldu. Kürtçe bağırmaya başladı. Annemi çeklediler, dövmeye kalktılar. Annemin Kürtçe konuşması onları daha da saldırılaştırdı. Kürt halkına değerlerimize küfür ediyorlardı. Toroslardan bahsettiler. Sizi kuytu şantiyelerde katletmek lazım dediler diyerek haberin ayrıntıları aktarılmış. Ve devam edelim Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi'nin manşetinde ise o zaman buyurun siz karışın sözleri yer alıyor. Ayrıntılara bakalım hep birlikte. Türkiye karışmasın diyenler Karabağ'a çözüm üretemiyor. Azerbaycan topraklarının %20'sini 30 yıldır işgal altında tutan Ermenistan'ın saldırılarına karşı dünya itidal çağrısından başka bir şey yapmadı. Çok sayıda BM kararına rağmen bugüne kadar işgali bitirmek üzere harekete geçmeyen batılı politikacıların bu süreçte iç siyaset kaygılarıyla verdikleri Ankara bu işe karışması mesajları ise çözümsüzlük savunmasına dönüştülenmiş denmiş ayrıntılarda. Yönetemiyorlar erken seçimle gidecekler başlıklı bir diğer haberi de aktaralım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmuş. Kılıçdaroğlu ilk kez erken seçimi dillendirmiş. Zaten yönetemiyorlar şartlar daha da ağırlaşmasın diye erken seçime gitmeleri gerekiyor. Çünkü faturası garibana çıkıyor. Bunun sağa solu yok. Bütün kararları bir kişiye bağlamışsınız. İzin almadan bakan dahi konuşamıyorsa orada demokrasi yoktur demiş CHP Lideri Kılıçdaroğlu Her vaka hasta değildir başlıklı bir haberi de aktaralım. Sağlık Bakanı Koca vaka ve ölümlere ilişkin iddiaları yalanladı tabloyu anlattı. Her vaka hasta değil çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlardan oluşuyor. Devletin ve salgınla mücadelenin itibarını zedelemek isteyen kendi itibarını zedeler birinin ölümünü saklamaya imkan yok. Ama öyle görünüyor ki vaka sayılarını saklamışsınız sayın bakan. Yani semptom göstermiyor diye tabloda yer vermiyoruz itirafı yaptınız. Bu da ne anlama geliyor? Vaka sayıları değişik. Peki semptom göstermiyor da semptom göstermese bile o kişi virüsü yayıyor mu yaymıyor mu? Geçelim Sözcü gazetesine. Ve gün geldi hesap döndü sözleri yer alıyor ayrıntılara bakalım. Kahraman subaylarımızı 10 yıl önce kumpaslarla zindanlara atan FETÖ'cü yargı mensupları şimdi tek tek hesap verecekler. Sırtlarını ABD'ye dayayan FETÖ'cü hainler Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarıyla yurttaşverlerin hayatlarını kararttı, ölüme sürükledi. Kumpas çöktü, anlışanlı subaylarımız beraat etti. Hepsi gururla yaşıyor. Bazısı kaçak, bazısı hapiste olan kumpas döneminin 50 hakim ve savcısı için dava açıldı. Dava yargı sayıda görülecek, hesap sorulacak, bedelini ödeyecekler. Bir de fotoğraf var tabi, e, tarih 2013, şimdi dışarıda olan askerlerimiz Mamak'ta hapisteydi diyerek e, oradan bir fotoğraf paylaşılmış ve sonra da o zaman bu pozu veren FETÖ'cüler yargılanacak diyerek savcı ve hakimlerin fotoğrafı paylaşılmış. Sözcü gazetesi de bugün bu konuya eğilmiş. Devam edelim milliyet ile devam edelim milliyetin manşetinde işgali bırak savaş bitsin sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ateşkes için tek şartına Ermenistan'ın Dağlı Karabağ'dan çekilmesi olduğunu söyledi ve e, iddiaya bakalım Azerbaycan Savunma Bakanlığı verilerine göre çatışmalarda Ermenistan'a ait 200 tank ve zırhlı araç 30 hava savunma sistemi imha edilmiş 2300 Ermeni askeri de etkisiz hale getirilmiş. İki Ermeni savaş uçağı da dağa çarparak imha oldu. Önceki gün uçaklardan birinin Türk'ü F-16'sı tarafından düşürüldü. Aslında Ermeni dezenformasyonu olduğu ortaya çıktı. Valla böyle gazetecilik yapılmaz ya. Yani e, tamam Azerbaycan bunu açıklamış belli. 200 tank e, zırhlı araç. Yani Ermenistan'ın zaten ya 200 tankı ya vardır ya yoktur. Çünkü Ermenistan zaten askeri anlamda çok dar, dar küçük bir ülke. Yani 200 tankı ya var ya yok Ermenistan'ın. 2300 asker 4 günde 2300 asker yani ee, gerçi her çatışmada zaten siz bu verileri paylaşıyorsunuz ya provokasyon uyarısı başlıklı bir habere bakalım AKP MYK toplantısı ve ardından gelen görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de yaşayan Ermeni vatandaşlara yönelik provokasyonlara karşı uyanık olalım bu, tür, bu türden rahatsız edici girişimlere izin verilmemeli dediği öğrenilmiş Hemen altında da PKK Ermenistan Paris'te el ele diye haber girilmiş. Ee, hadi gelin de provokasyon olmasın değil mi? Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet'in manşetinde işte roketlerin düştüğü şehir sözleri yer alıyor. Ee, bir savaş çıksa da dezenformasyon yapsak diye bekleyen gazetede de geçmişiz. Hürriyet muhabirleri Fevzi Kızılkoyun ve Rıza Özel. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırı başlattığı Karabağ'a girdi. Ermenistan güçlerinin top ve roket atışlarıyla sivilleri hedef aldığı Terter kentini adım adım gezdi, askeri yetkililerle ve haltla konuşmuş. Şehrin tamamen boşaltıldığını ve top ateşine maruz bırakıldığını, Terter'in 100 bin nüfusa sahip olduğunu belirtmişler. Haberde Aliyev'in de tek şartının çekilin olduğu bu haberde de tekrar aktarılmış. Şimdi bölgeden bizim de gazeteci arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre. Ee, özellikle Azerbaycan kontrolündeki bölgelere girilemiyormuş yani eğer yurt dışından geldiyseniz giremiyorsunuz sadece Türkiye'den giden basın mensupları alınıyormuş neden diye de sorarlar ee, bu da olayın bir diğer yani biz de Özgürüz Radyo için Barış Pınar Harekatı'nı takip etmek için gittiğimizde bölgeye bizi de oradan uzaklaştırmışlardı akreditasyonumuzu iptal etmişlerdi acaba aynı sebepten olabilir mi? Ve sabah gazetesiyle devam edelim sabahın manşetinde Azerbaycan tarihi yazıyor sözleri yer alıyor İşgal altındaki topraklarını tek tek geri alan Azerbaycan Ermeni cephesini yerle bir etti 2300 askerini kaybeden Ermenistan ordusu mevzileri bırakarak kaçmaya başladı deniyor ayrıntılarda bunlar da gazetecilik yapıyorlar işte. Doğu Akdeniz'de iki hedefimiz var başlıkta haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz politikamızın iki ana hedefi vardır. Birincisi Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak hakça ve adil biçimde sınırlandırılması. İkinci hedefimiz ise Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs adasının eşit ortağı olarak hidrokarbon kaynakları üzerindeki eşit hak ve çıkarlarının garanti altına alınmasıdır demiş Sabah gazetesi de. Bunu yine birinci sayfasından duyurmuş. Tabii MHP lideri Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi yeni baştan yapılandırılmalı çağrısı da sabahın birinci sayfasında yer alıyor. Yine sabahın birinci sayfasında bir diğer haberde tabii ki Oda TV davasında yargılanan gazetecilerin hedef gösterilmesi. Oda TV birliklerin güzergahı da sızdırıldı başlığıyla görülmüş. Asubay Erdal Baran, Oda TV haber müdürü eser yıldızı Libya'ya gönderilecek birliklerle ilgili... Her detayı verdi denmiş haberde bu da müezzel Yıldız'ın tutuklanmasına gerekçe yapılmıştı. Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak'ın manşetinde de yine siyalar dört günde süpürdü sözleri yer alıyor. Ermenistan ordusunun Azerbaycan karşısında dört gün içinde yaşadığı hızlı çöküşte bayraktar TB2 siyalarının büyük rolü oldu. Siyalar Şubat ayında envanterine katan Azerbaycan 25 hava savunma sistemi, 130 tank ve zırhlı aracı imha ederek Ermeni birliklerini hareket edemez hale getirdi. Burada 130'a düşmüş imha edilen tank sayısı bir diğer gazeteye göre azalmış. Demek ki ya yeni şefaat talimat gelmedi ya da haber gelmedi. Ve geçelim son olarak Akit'e. Akit'in manşetinde Osmanlı tokadı yiyince diplomasiyi hatırlıyorlar sözü yer alıyor. Ah canım benim. Bakalım ayrıntılar neler? Türk İslam coğrafyasında yaşayan soykırımlara yıllarca sessiz kalan ABD, AB ve BM ne zamanki Müslümanlar gasp edilen haklarını geri alıp sahada başarı gösteriyor. İşte o zaman diplomasiyi hatırlayıp barış abarisi kesiliyor. Geçmişte Kıbrıs'ta, Bosna'da Türkiye'nin terör örgütlerine vurduğu ağır darbe sonrası Suriye'de yaşanan senaryo şimdi de Azeri kardeşlerimizin Osmanlı tokadı ile tanışan işgalci Ermenistan için devreye sokuluyor denilmiş. Burada da e, 2300 Ermeni askeri öldürüldü iddiası e, yer alıyor. Yine sür manşette de İstanbul yerli ve milli barosuna kavuştu sözleri yer alıyor. O zaman biz de size hayırlı olsun diyelim paralel barocular e, geçmişten beri paralele alışkınsınız diyerek artık e, gazete manşetlerini ...noktalayalım ve günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara bakalım. Köşe yazılarına artık gerçekten ince Ekim olduğunu yazısının kısa bir bölümünü aktararak başlayalım. Demokrasicilik oyununun finali başlıklı yazının bir bölümünde şunlar kayıt ediliyor... Bitmeyen HDP operasyonlarının sonuncusu olmayacağını bildiğimiz sonuncu operasyonda gözaltına alınanlar arasında Kars Eş Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de vardı. HDP'li seçilmişler ve üyeler ilk 4 gün öylece bekletilip ifadeleri alınmadığı gerekçesiyle gözaltı süreleri uzaltıldıktan sonra dün ifade verdi. Bilgen ifadesini vermeden önce avukatları ile yaptığı açıklamada ben demokrasicilik, demokrasicilik oyunun oynayacak yaşı geçtim. Türkiye'nin koşulları da oyun oynayacak bir ortama sahip değil. Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesiyle oynanmasına izin vermem. Gözaltı süren bitene kadar kayyum atanmamış olursa belediye başkanlığı görevinden istifa edeceğim dedi. Bu açıklama bir geri adım ya da yılgınlık ifadesi değil. Tersine hukuksuzluğa karşı son derece önemli bir siyasi manevraydı. Daha da ötesi seçmen iradesinin yok sayılmasına karşı direnişi anonimleştirmede bir şehre mal etmekte örnek bir hamleydi. Nitekim Bilgen aynı açıklamada... Kars kendisini yönetecek liyakattadır sözleriyle belediye meclisini göreve çağırdı. Çok geçmeden belediye meclisi toplandı ama vakit kaybetmeyenler arasında belediye kasasına el koymaya gelen haciz memurları da vardı. Demokrasicilik oyununun bu bölümünde AKP'li atalmışların yaptığı boşları HDP'li seçilmişlerden tahsil etmek vardı deniyor. Yazının bir bölümünde ve şimdi de az önce aktardık yine tekrarlayalım. Kars Belediyesi'ne ve Kars'ın HDP'li belediye meclis üyelerine eş başkanı operasyon düzenlendi ve birçok isim gözaltına alındı. Bir Eylem Kaç yargılamaya Eder başlıklı Sibel Ürtaş'ın yazısını da paylaşalım sizlerle. Ürtaş yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'liler hakkında başlattığı Kovani soruşturmasının 7. günü. ESA'ya göre gözaltı süresi 4 gün. Savcılık ancak gerekli gördüğü hallerde gözaltı süresini ikinci kez uzatabiliyor. Savcılık soruşturma kapsamında bu hakkını kullandı ve hafta başında gözaltı süresini ikinci kez uzattı. İlk 4 günlük sürede hiçbir işlem yapılmamıştı. 7 gündür önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın basına yaptığı açıklamalar ardından soruşturma kapsamında HDP'liyle sorulan sorulardan anlaşılan söz konusu soruşturmanın Kobani eylemleri kapsamında yapıldı. 2014'e dönelim. 6-7-8 Ekim Kobani olaylarının ardından dönemin HDP MYK'sı tarafından alınan kararlar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2014 yılında bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında milletvekili olan HDP-MYK üyeleri hakkında fezleke hazırlayarak meclise göndermişti. Meclis başkanlığı Kobani fezlekelerini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Savcılık yetkisizlik kararı vererek dosyayı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. 6 yıldır Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki yargılama hala sürüyor. O yargılama sürerken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın aynı yıla ait bir soruşturma dosyası üzerinden yeniden işlem yapıyor olması dikkatleri çekiyor. Bu tam anlamıyla mükerrer yargılama. Salı günü gerçekleşenler de bu mükerrer yargılamanın en somut manzarasıydı. Salı günü Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2014 yılında açılan soruşturma kapsamında başlatılan davanın soruşturması vardı. Davanın sanıkları arasında Ayhan Bilgen, Altan ve diğer HDP'liler bulunuyordu. Eğer HDP'liler... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani nedeniyle yürütüyü soruşturma kapsamında gözaltında olmasalardı, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı nedenle başlayan davada sanık sandalyesinde oturacaklardı. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen bu soruşturma nedeniyle olacak, Diyarbakır'da savcı mütalaa vermedi. Duruşmada hiçbir işlem yapılmadı. Mahkeme heyeti davayı Aralık ayına erteledi. Peki bunlar nasıl olabiliyor? Yargılamaya ilişkin süreç bugünün sürpriz bir şekilde ortaya çıkmadı. Dayanağı tam bir yıl önce, önceki dönem HDP eş genel başkanı Demirtaş'ın yargılandığı davaya dayanıyor. Ve Demirtaş, Kobani olayları nedeniyle tutuklu bulunduğu davadan, ayım kararıyla tahliye edilecekken, Kobani ile ilgili başka bir soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı. Cümle biraz karışık ama bu karışık cümlelere alışık olun. Ma- misal. Anayasa Mahkemesi'nin yargılamalarında hak hilali tespit ettiği Ayhan Bilgen'e yeniden soruşturma açılması, başsavcılığın kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği bir dosyadan sırrı süreye önderi yeniden sorgulayabilmesi, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin zaten hali hazırda yargıladığı Altantan'ı yeniden gözaltına alabilmesi gibi diyor Hürtaş yazısının bir bölümünde. Evet karışık geliyor ama aslında çok basit bir mantığı da var. E, ...yargı ele ayağa düşürülüyor. Evrensel Gazetesi'nden Hediye Levent ile devam edelim. Yurtta Savaş, Dünya'da Savaş başlıklı yazısının bir bölümünde şunlar kaydediliyor. Arap Baharı sadece bölgenin değil çeşitli hesaplara dahil olan tarafların bir kısmında... ...kışı olmaya başladı. Hesaplar pek tutmadı. Mısır ve Suriye başta olmak üzere. Pek çok yerde evdeki hesapların bilgiye, stratejiye, öngörüye değil... ...temellilere dayalı olduğu birçok kez kanıtlanmış oldu. Bu dönemde bir şeyleri yanlış hesapladık. Yeni duruma göre yeniden pozisyon almak gerekliyen ülkeler oldu. İnatla aynı söylemlerini ve tavrını sürdüren tek ülke Türkiye. Dillerden düşmeyen oyun kurucu pozisyonunu çoktan kaybetmiş olan Türkiye oyun kurucu olarak olmasa da oyun bozucu olarak sahada ve masada olmak gerek anlayışıyla daha da saldırgan bir politikaya geçiş yaptı. Suriye'de, Mısır'da, Libya'da, Irak'ta ve daha birçok yerde birçok krize ve hatta Rus uçağını düşürülmesi gibi Türkiye'yi savaşın eşine sürükleyen resmi söylemler daha da sertleşerek devam etti. Aylarca Türkiye gündeminin tepesine kalan Libya'da Türkiye'ye askeri, ekonomik ve siyasi maliyetini hala kimsenin bilmediği operasyonlar yürütüldü. Oyun bozucu olmaz stratejisinin oyun bozma kısmı tuttu ama bozulan oyunda şartları lehine çevirme kısmı her seferinde ters tepti. Libya meselesi Karadeniz'de gaz müjdesiyle perdelenirken vatanseverlik ölçütü haline gelen mavi vatan söylemleri usulca rafa kaldırılmaya başlandı. Suriye'de ilîbi operasyonu eli kulağındayken savaş maçları eşliğinde ekranlara taşınan Oruç Reis gemisi limana demirlendi. Yunanistan'a yönelik haddini bil çıkışların ardından yine aynı Yunanistan ile istikşafî görüşmeler için fırsat kollamaya çalışan Türkiye ile Türkiye manzarası aynı karede artık. Yıllardır iç politikaya eklemlenmiş bir dış politika var sonuçta. Ülke içindeki kitleyi her daim canlı tutmak ve bu arada açık yarası bol muhalefeti de sık sık hizaya getirmek gerek. Ülke dışında her heyecanlı girişim hezimete dönüştükçe adrenalini biraz daha yükseltip yeni girişimlerde bulunmak, krize krizle hezimeti daha da saldırgan ve yıkıcı sonuçlar doğuracağı gün gibi açık girişimlerle örtmeye çalışmak demiş. Hediye Levent yazısında. Gazete Duvar'dan Dinçer Demirkent'in de yazısından kısa bir bölüm aktaralım. A politik ittifaklar iktidar getirmeyecek başlıklı yazısında şunları kaydetmiş Dinçer Demirkent'te. Parlamento açılıyor. Açılış için basına demeç veren Meclis Başkanı şu an da mesajlarını sıralamış. İlk sırada da idam cezası var. Parlamentonun açılmasından hemen önce Türkiye'nin 3. Büyük Partisi'ne karşı operasyon düzenlendi. Operasyonu yürüten savcı Yüksel Kocaman hakkında belli ki konuşulacak zira konuşulanlar şimdiden ifadeye çağrılmaya başlandı. Ali Can Ulu da evlendikten sonra savcının saray ziyaretiyle ilgili ifadelerinden dolayı savcılığa çağrıldı. Hükümet sistemi tartışmasının Demirtaş tarafından açıldığı hükümet sistemi çevcavesinin ötesine bir demokrasi tartışmasına dönmesinin arzulandığı bugünlerde iktidar da Kendi açısından tartışmaya katkı yapıyor olmuş oldu böylece. Yasama, yürütme ve yargının nasıl uyumlu birlikte çalıştığını göstermiş oluyor. Örneğin, iktidar ortağı partinin lideri, şu kişi iyidir, hoştur, yeniden yargılansın dediğinde tahliyeler, ben bilirim bu kişi teröristtir dediğinde tutuklamalar geliyor. Kemalcan muhalefetin ittifak stratejisine ilişkin çok güçlü bir yazı, eleştiri yazısı yazdı. Muhalefetin iktidar stratejisine karşı, Çok uyanık olduğunu, hatta bu idrakin strateji işlerken bir tür safla dönüşü verdiğini yazdı. Seçim sisteminin değiştirilmesinin sonucu olarak seçimlerin her koşulda AKP-MHP bloğu tarafından kazanılmasını sağlayacak bir formül üzerine kurulmuş bir ittifak sistemi var önümüzde. İttifakın üzerine dayandığı temel %50'yi bulmak. Stratejinin temelinin merkezinde geniş anlamda solu özelde de HDP'yi siyasal alandan dışlamak vardı ve fakat HDP sistemin anahtarı haline geldi. Şu anda kurduğu sisteme rağmen %50'nin yanına bile yaklaşamayan bir iktidar ittifakı olduğunu birçok çalışma gösteriyor. Buna karşın HDP üzerinden neredeyse her iktidar operasyonunun işe yaramasının da ittifak sisteminin ve üzerine kurulu olduğu politik düzenin, düzeneğin bir etkisi var. Politik düzenek aslında ittifakların apolitik biçimlendirilmesini böylece kendi politikasını daim kılmayı hedefliyor demiş Dinçer Demirkent'te yazısının bir bölümünde. Devam edelim bir diğer yazıya geçelim. Kulislerin fısıldandığı adama geçelim. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selviye, AKP'nin e, e, gazete, köşe yazarlığı üzerinden sözcülüğünü yapan ismi. Erdoğan, meclisin açılışında hangi kritik mesajı verecek başlıklı yazısının bir bölümünde şunları yazmış. Meclis açılışında Erdoğan'ın konuşması damgasını vuracak. Erdoğan'ın iç ve dış kamuoyuna önemli mesajlar verecek bir konuşma yapacağı söyleniyor. Cumhurbaşkanları kimi zaman meclis kürsünden iz bırakan konuşmalar yaptılar. Özal'ın Cumhurbaşkanı seçildiğinde 3 hürriyeti Türkiye gündemine taşıdığı bir konuşması olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclise açılış konuşmasında uluslararası sorunlara ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan AB liderlerine yazdığı mektupta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının adil dağıtımı ve deniz yetki alanlarının adil ve eşit bir şekilde paylaşımını esas aldığını belirtmişti. Türk-Yunan gerginliğine değinmesi bekleniyormuş. Ee, ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümü ise Azerbaycan-Ermenistan savaşına ayırması bekleniyor. Savaşın işgalci konumundaki e, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması üzerine çıktığını vurgulayacak olan Erdoğan, işgalci Ermenistan ile topraklarını savunmak zorunda kalan Azerbaycan'ın eşit tutulmasıyla bir çözüme ulaşılamayacağını söylemesi bekleniyor. Erdoğan'ın bir sürede Türkiye'ye, küresel bir vizyon kazanılmanın çabası içerisinde. Geçmişte açıkladığı yol haritası ve demokratikleşme pratikleriyle bunu yapmıştı. Bunlar kısmen içe dönük perspektif vermekten ibaretti. Askeri vesayetlerin geriletilmesi ve Kürt sorunu başta olmak üzere yasakların kaldırılması konusunda yararlı oldu. Gezi olaylarının etkisi 17-25 ve 15 Temmuz darbe girişimiyle bir süredir evin içinde düzenlemekle meşgulüz. Türkiye içe kapanma lüksü olmayan bir ülke... O nedenle bu durum kalıcı olmamalı çünkü uluslararası bir aktör haline gelen Türkiye'nin küresel bir vizyona ihtiyacı var demiş Abdülkadir Selvi de gerçekten üzülüyorum kendisine bakalım neler olacak gelecekte yarın bir gün AKP iktidarı bırakıp da gittiğinde demokratik yollarla yerine başka bir iktidar geldiğinde Abdülkadir Selvi kime yanlayacak çok merak ediyorum diyelim ve bugünlük de Türkiye basınında bugün programımızı noktalayalım yarın yine Aynı saatte Özgürüz Radyoda, Türkiye Basınında bugün programında görüşebilmek umuduyla Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Hoşçakalın.